0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos concluindo hoje a carta de Paulo aos Gálatas. Olha só, momento histórico, você vai poder falar assim, eu estava lá quando eles terminaram a exposição de Gálatas, que levou sete meses. <risos> Louvado seja Deus. É, eu sei que levou sete meses, porque ontem eu estava vendo qual, quando foi que a gente publicou o primeiro vídeo da exposição da Carta aos Gálatas E o primeiro domingo foi há sete meses atrás Então te convido a ir lá Gálatas capítulo 6 os versos 11 ao 18 Que o Senhor seja honrado Através da exposição do texto Através da sua atenção ao texto Que o nosso coração seja moldado pela palavra do Senhor Gálatas capítulo do número 6 Versos 11 ao 18. Estamos juntos? Ouça com fé, pois é a palavra do Senhor nosso Deus. Galatas 6, verso 11. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo a intervenção e a total e soberana condução do Senhor essa noite. Pai santo, nós estamos chegando ao final desta carta e podemos dizer que até aqui o Senhor nos ministrou com a sagrada palavra do Senhor. A minha oração nessa noite é para que haja fidelidade ao texto bíblico, que o nosso coração esteja completamente entregue diante da tua presença. Pai santo, eu rogo a ti Pois nada poderia fazer se o Teu Santo Espírito não tomasse a direção completa da exposição da Tua Palavra. O meu desejo nessa noite é de ser fiel ao Senhor e que meus irmãos também sejam fiéis ao Senhor. À medida que nós ouçamos a Tua voz... Por isso que haja fidelidade à palavra do Senhor Assim como alguém já disse Senhor a minha intenção nessa noite é Falar como Um homem morrendo para outros Homens morrendo Para que haja o discernimento do quanto Nós carecemos Da graça, misericórdia E bondade do nosso Deus Fala conosco Senhor em nome de Jesus, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está concluindo a sua carta e a gente vai concluindo junto com ele. Você vai perceber, você que acompanhou toda a exposição, quem não acompanhou, depois vocês acompanhem, façam uma, visualizem lá no, no, na página do, do YouTube da igreja, tem todos os vídeos lá. É, aqui é, é interessante a gente notar que Paulo faz uma espécie de é apanhado geral é um, um sumário, ele resume tudo aquilo que ele disse e ele enfatiza o ponto central da sua carta. O mesmo embate que ele travou com os judaizantes desde o início da carta, ele continua aqui. Mas agora Paulo faz algo que ele ainda não havia feito. Ele fez, colocou em, em, dentro do texto, dentro da proposta que ele vem apresentando, mas aqui ele fala claramente qual é a real intenção daqueles falsos mestres que assediavam a igreja naquele dia. O que ele faz aqui é arrancar as máscaras de, daqueles judaizantes e mostrar a real motivação dele. A real motivação daqueles judaizantes, daqueles religiosos, não era a apresentar era um zelo religioso. Na verdade, o que motivava eles era o, o medo de serem perseguidos por causa da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, quando ela é pregada com fidelidade, inevitavelmente acaba gerando perseguição. Então Paulo vai mostrar, olha, o que esses judaizantes querem, o que esses religiosos querem, não é cuidar da vida de vocês ou apresentar uma forma de vocês servirem a Deus. Eles estão buscando duas coisas. Primeiro, eles não querem ser perseguidos pela mensagem da cruz, porque eles não têm qualquer capacidade de suportar a perseguição da mensagem da cruz. E segundo, o que eles querem é aumentar o número de seguidores de para si mesmos. Pois é isso. A religião, ela apenas constrói seguidores dos homens. Ao passo que o Evangelho, quando ele é pregado na fidelidade da Escritura, ele alcança seguidores para o nosso pastor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Então Paulo vai desmascarar aqueles homens aqui. Paulo agora escreve de próprio punho, você viu aí no verso 11, ele está dizendo, olha só que com grandes letras que eu estou escrevendo para vocês, e a gente já viu que essa carta de Paulo aos Gálatas, ela não é um tratado teológico, mas ela se trata da carta de um pastor que ama a igreja e ele está demonstrando o seu cuidado amoroso para essa igreja. Irmãos, e essa é a maior demonstração de amor que um pastor pode dar, pode fazer para o rebanho do Senhor. É manter, é zelar pela pureza do Evangelho no meio da igreja. Se o pastor deixar de zerar pela pureza do evangelho no meio da igreja, ele deixa de demonstrar amor pelas ovelhas de Cristo. E é isso que Paulo quer enfatizar aqui. Por que, que é necessário que a mensagem evangélica, que a mensagem da cruz, e deixa eu já colocar nesses termos aqui, quando eu me referir à mensagem da cruz, eu estou tratando mensagem da cruz como sinônimo de evangelho. Porque é isso que o evangelho apresenta. A boa nova apresentada, dada por Cristo através da sua cruz. E quando o pastor, quando uma igreja abandona a centralidade da mensagem da cruz, ela simplesmente abandona a única possibilidade que Deus deu para que os homens fossem redimidos. Porque foi assim que Deus resolveu demonstrar o seu amor pelos homens. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a via, o meio pelo qual Deus demonstra amor pela humanidade é a cruz. Nós não podemos ter como mensagem central da nossa vida outra a não ser a cruz de Cristo. Portanto, a ideia que eu quero defender com esse texto aqui é que a cruz de Cristo ou a mensagem da cruz de Cristo é o único meio pelo qual a gente deve edificar a nossa vida. E a gente vai ver que há é um risco muito grande se nós abandonarmos a mensagem da cruz. Por outro lado, há uma recompensa muito grande se nos mantermos fiéis à mensagem da cruz. Então essa é a ideia central aqui, para quem gosta de anotar, a mensagem da cruz é o único meio pelo qual a gente deve edificar a nossa vida. E o meu sermão de hoje ele tem apenas dois pontos, porque eu quero gastar mais tempo com a aplicação prática dessa mensagem. O primeiro ponto é que sem a cruz de Cristo, as nossas vidas não passam de uma religião hipócrita e covarde. Nós vamos ver isso nos versos 12 e 13. E meu segundo ponto é que somente na cruz de Cristo nós temos vida com Deus, ousada e verdadeira. Nos versos 14 a 17. Então acompanha comigo aí. Primeiro ponto então, sem a cruz de Cristo, sua vida, minha vida, não passa de religiosidade hipócrita e covarde. Por quê? Por que covarde? Onde está a covardia nesse texto? Atente-se para a frase do verso 12, em que Paulo diz assim, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Sem a cruz, nossas vidas não passam de aparências exteriores, sem qualquer verdade interior. Esse que é o ponto aqui. No verso 12, Paulo está dizendo assim: "Os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar. -lhes. A circuncisão é o meio central aqui, ou a ideia central que Paulo está combatendo, que aqueles judaizantes, aqueles religiosos queriam imprimir no coração dos Gálatas, ensinando que crer em Jesus não era suficiente, eles precisavam guardar as leis de Moisés, em especial, precisavam se circuncidar. Essa circuncisão então era um sinal exterior que não provocava nenhuma mudança interior. Aqueles homens se contentavam apenas em ver os, os crentes ou ver os números de seus seguidores professando uma religião exterior, visível. Eles não se importavam com a transformação do coração do crente. E é isso que Paulo vai criticar para finalizar a, a carta aqui. Uma vida Vivida sem a mensagem da cruz ou se a cruz não for central na nossa, no nosso estilo de vida nossa vida não vai passar de uma mera religião visível exterior, sem qualquer mudança do nosso coração são atitudes forçadas são atitudes e serviço a Deus motivado apenas pelo senso de obrigação mas nunca um coração que se quebranta de verdade nunca um coração que se rende diante do Senhor por isso o motivo dessa carta aqui sem a mensagem da cruz, nossa vida se resume em religiosidade aparente e covarde. Por que aparente? Porque as pessoas vão nos considerar como pessoas religiosas pela nossa prática. Olha, aquele lá vai na igreja todo domingo. Olha, aquela lá, ela é dizimista, ela é ofertante, fiel na igreja dela. Olha, aquele lá, ele pratica muitas obras. Esse aí tem cara de crente. Sem a mensagem, sem a centralidade da cruz A nossa vida pode se resumir Em uma religião aparente Porque as pessoas vão nos considerar religiosos Eles vão até nos considerar como boa gente O grande problema é que O ser boa gente não é sinônimo De ser um cristão nascido de novo Todo cristão nascido de novo Ele necessariamente é boa gente Mas nem toda boa gente é necessariamente Um cristão nascido de novo Ela é aparente por conta disso e a vida sem a cruz, ela é covarde, porque não oferece é, ofensa ao pecador. Irmãos e irmãs, e é necessário que o pecador seja ofendido. Eu vou te explicar porquê. Sem a ofensa da má notícia, sem a ofensa que o Evangelho apresenta, o homem não valoriza a boa notícia do Evangelho. Viver uma vida covarde sem a cruz vai impedir você de ofender o pecador. Eu não estou dizendo ofender o pecador com as tuas palavras. Estou dizendo ofender o, o, o pecador com a realidade da cruz. Do significado da morte substitutiva de Cristo. Por que que ele morreu? A morte da cruz, a mensagem da cruz, ela é ofensiva para todos os homens. Indiscriminadamente, todos os homens são ofendidos com a mensagem da cruz. Um dia você se rendeu aos pés de Cristo porque você foi ofendido pela mensagem da cruz. Se não foi ofendido pela mensagem da cruz, eu preciso te alertar, porque você ainda não esteve aos pés de Cristo. E apesar dela ser ofensiva, ela precisa ser proclamada e para isso é necessário coragem. Por isso que uma vida sem a mensagem da cruz é covarde. Olha só, as pessoas, elas se sentem ofendidas quando você diz para elas que elas são fracas e pecadores. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho ofende todos. O Evangelho ofende, você vai ofender as pessoas quando você dizer que elas são fracas e, e pecadoras demais para poderem construir qualquer méritos que façam com que Deus as aceite como filhos. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, vai ofender o liberal e o progressista, por exemplo. Porque o liberal, o progressista, o incrédulo, ele não consegue entender a ideia de tanta exclusividade que o cristianismo apresenta. Eles vão dizer que os crentes são exclusivistas demais, acha. como assim dizer que só Cristo é o caminho? Não, nós não criamos essa mensagem de que Cristo é o caminho, somente Ele. Nós apenas nos mantemos fiéis àquilo que Cristo disse de si mesmo. Ele disse que é o único caminho, verdade e vida. Portanto, o Evangelho vai ofender o progressista. Porque o Evangelho não é inclusivista. Ele é exclusivista mesmo. Ele vai dizer, primeiro você morre para si mesmo. Toma tua cruz e siga Cristo. Porque não há qualquer outra possibilidade para você. Mas o Evangelho não vai ofender só progressista e liberal, não. O Evangelho vai ofender os conservadores e os tradicionais também. Porque o Evangelho vai dizer que pessoas boas e pessoas más, ambas estão condenadas. Não há pessoa que possa construir uma moralidade cristã suficiente para chegar diante de Deus e dizer, consegui, agora você me aceita. Então o Evangelho vai ofender os conservadores também que estão ali querendo se empenhar e achando que Deus vai aceitá-los pela sua tentativa e erro de perfeição. O Evangelho ofende todos. A mensagem da cruz ela é ofensiva porque a mensagem do Evangelho se levanta contra qualquer possibilidade de autossalvação dos homens. Se fosse assim, se fosse 99% Deus e 1% Osmar, o Osmar passaria a eternidade no inferno. Eu não daria conta? Você não daria conta? É por isso que a Bíblia nos ensina que é 100% Cristo, é 100% o Senhor Jesus, e isso é ofensivo. A mensagem do Evangelho é ofensiva, porque ela faz com que os homens encontrem, entendam, entendam a sua pobreza espiritual e sejam completamente dependentes de Deus. E o homem não quer depender de Deus. Por isso, é mais cômodo viver uma religiosidade aparente do que ser um pregador do evangelho e viver pelo evangelho. É mais cômodo, porque a sua religião não ofende ninguém como o evangelho ofende. Mas a sua religião não pode transformar as pessoas como só o evangelho pode transformar. Por isso que uma vida sem a mensagem da cruz nos faz em religiosos covardes nos fazem religiosos covardes. Deixa eu te dar uma ilustração. Eu penso que o comportamento da igreja nas últimas eleições e presidenciais é uma evidência disso que eu estou falando aqui. No coração, no fundo, a igreja pensou o seguinte, se nós colocarmos governantes que são a favor ou defendem aquilo que nós acreditamos, a nossa moral, a gente não vai ser perseguido, o Evangelho não vai ser perseguido e nós vamos cons conseguir uma sociedade mais moralmente cristã. Ingênuo engano da igreja. A igreja achou que poderia transformar o homem por um decreto esta estatal, por um decreto do Estado, por um decreto do presidente da nação. Irmãos, a lei não é capaz de converter ninguém. A única coisa que a lei faz é bater na tua cara e mostrar a tua incompetência. Os cristãos acharam que, por meio do governo, nós iríamos mudar a nossa sociedade. Isso é um exemplo de religião covarde. Sabe por quê? Terceirizou para o Estado o papel da igreja de ser sal da terra e luz do mundo. É somente o evangelho que transforma a moral cristã, ou que te transforma em um, um indivíduo moralmente cristão. É só o evangelho que te apresenta os motivos para se, ser um bom pai, os motivos para se ser um bom, um bom esposo, os motivos para se ser um trabalhador é, fi, é, honesto no seu trabalho. É só o evangelho que te dá o um motivo adequado para que você tenha uma sexualidade santa. Né? E a igreja achou que ia santificar a sociedade por meio de decretos. É só o Evangelho que te apresenta que você é um pecador, merecedor do inferno, mas que por graça Deus te deu o céu de graça na morte de Cristo. E isso te faz responder com um coração completamente dedicado, amoroso a esse Deus, tendo um elevado padrão moral. Então esse é o exemplo. E a nossa, a nossa igreja foi covarde, quando eu faço, falo igreja, faço, falo igreja brasileira, foi covarde na tentativa de querer mudar a sociedade por meio da moralidade e não do evangelho. Porque se nós tivermos leis que regulam a moral das pessoas, a gente não precisa pôr a cara, pregar o evangelho e ser ofendido. Ofender e ser ofendido, porque nós vamos ser rejeitados ao pregarmos o evangelho da cruz. Isso é um exemplo de religião covarde. Mas por que hipócrita? Olha só o verso 13 aí. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Ela é hipócrita por conta disso, faz com que aqueles homens... Aqueles falsos mestres que estavam entrando na igreja, eles buscavam de todos os meios se desviar da verdadeira intenção da lei. Eles buscavam se desviar daquilo que a lei realmente pedia. Os judaizantes, eles não eram apenas arrogantes, persuasivos. Não, eles também eram hipócritas, porque eles prescreviam para as pessoas aquilo que eles não faziam. E é assim: se nós abandonarmos a mensagem da cruz, nós vamos prescrever para as pessoas coisas que nós não damos conta de fazer. Isso aí é farisaísmo, é hipocrisia. Jesus diz acerca dessas pessoas aqui o seguinte: eles dizem, mas não fazem o que dizem. Mateus 23, verso 3. Jesus chamou esses homens de hipócritas e raça de víboras. É Jesus que chama eles dessa forma. Ele, eles. Paulo tira as máscaras porque o objetivo deles era dois, como eu já disse. Evitar a perseguição que, dá, que o Evangelho causa, não é? o Evangelho ofende para curar, aponta a enfermidade para apresentar o remédio que é a cruz e a fé em Cristo Jesus. Então, por, para não serem perseguidos, eles estavam pregando a religiosidade. E não apenas isso, eles queriam ver o número crescer. Eles queriam ver o número crescer. Jesus diz acerca deles, de, em Mateus 15, verso 8, o seguinte, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar a Cristo com os lábios é falar tudo o que o outro deve ser. Ter o coração longe de Cristo é não fazer aquilo que você prescreve para as pessoas. Porque a religião não dá, você não consegue. Pela religião você não consegue. É apenas se o seu coração tiver sido transpassado pela lança do Evangelho, que te coloca na total dependência que Deus te assista, te supra, te coloca em contato com a sua fraqueza e total, total dependência de Deus. É somente essa mensagem que vai te fazer amar a Deus a ponto de querer servir Ele com aquilo que Ele pede para que você faça. sem a centralidade do Evangelho se a mensagem da cruz de Cristo não for o que norteia a nossa razão de ser igreja, meus irmãos minhas irmãs, nós nos tornaremos como esses homens aqui hipócritas, nós vamos prescrever para as pessoas aquilo que nós não fazemos nós vamos querer ver cristãos é, nós vamos querer ver é, incrédulos agindo como cristão, e não dá é somente a mensagem do Evangelho que faz com que as pessoas ajam segundo a vontade de Deus. E covardes, porque por medo de ofender aos homens pecadores, nós passamos a ofender a santidade de Deus com a nossa religião aparente, ou nossa religião de aparências. Esse foi o meu primeiro ponto. Uma vida sem a mensagem da cruz faz com que uh, nossas vidas não passem de uma religião Hipócrita e covarde Meu segundo ponto É que somente a cruz de Cristo então Ou somente na cruz de Cristo Nós temos vida com Deus Ousada e verdadeira Por que, que somente na cruz Nós temos vida de verdade? Somente por meio da cruz É que você pode nascer de novo É somente pela mensagem da cruz Que nós somos feitos novas criaturas Olha comigo o verso 15 aí Gálatas 6,15 Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A circuncisão aqui era uma uh, incisão na carne, era uma operação realizada na carne dos homens. É algo externo, algo aparente. Ela não produz nenhuma mudança, in, mudança interior. A circuncisão pode ser simbolizada pelos no, pela nossa liturgia aqui, pelo nosso padrão de culto pela nossa leitura bíblica, né, pelas nossas canções, pelas nossas orações, se isso não passar de um ritual em si mesmo, é apenas aparente e não, não, não expressa ou não vem pela expressão de uma mudança interior, a evidência não há evidência alguma de que um dia houve na, novo nascimento, esse é o ponto. Se tudo que nós fazemos aqui é pelo... Pelo mero cumprir de regras e não para demonstrar amor por aquele que nos salvou de forma graciosa, tudo o que fazemos aqui é como a circuncisão desses homens. É apenas aparente. E olha só, além de não produzir nenhuma mudança, ostentar ela é isso que Paulo essa é expressão que Paulo usa, né? Eles estão ostentando essa religiosidade, ostentar a religiosidade, os rituais, o legalismo, não nos aproxima de Deus. Isso não nos aproxima de Deus. E eu, eu, eu estava dizendo isso para o Davi essa semana. É um risco, é um perigo muito grande o, o, é, ser filho de crente. Nós, nós estamos preparando os adolescentes para a profissão de fé em breve e eu alertei isso para eles já. É um risco grande ser filho de crente. Pior ainda, é um risco grande ser filho de pastor. Porque vive na igreja vive vendo o pai ler a Bíblia o pai e a mãe orando, o pai e a mãe lendo a Bíblia vive nos presentes na igreja e pode correr o risco de achar que é crente só porque participa de tudo isso mas nunca teve uma confiança depositada completamente em Jesus Cristo até o nosso culto serve de alerta amém crianças? Até o nosso culto serve, o nosso culto serve para nos alertar que tudo o que nós fazemos aqui é apenas um meio e nunca um fim. É apenas um meio para nos aproximar daquele a quem nós amamos. Se você e eu fazemos do culto um fim em si mesmo, há sérias evidências de que talvez não nascemos de novo. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa dos nossos rituais ou por causa da circuncisão, no caso dos gálatas nós não somos aceitos diante de Deus por causa das nossas manifestações sagradas no templo o que importa para Deus é ser nova criatura e essa transformação esse nova criatura, esse nascer de novo, é produzido pelo Espírito Santo João Calvino comentando isso ele vai dizer o seguinte, a circuncisão era um disfarce diante dos olhos dos homens mas a regeneração é a verdade diante dos olhos de Deus. E detalhe, não há regeneração, não há nova geração, não há novo nascimento sem a mensagem da cruz. Por isso que eu já disse, repito, me permita repetir, se a igreja abandonar a mensagem da cruz, nós perdemos a única possibilidade de salvar vidas. Não há novo nascimento sem evangelho. Não há vida com Deus sem evangelho. Toda religiosidade é covarde, hipócrita, vazia e aparente, se a mensagem da cruz não for aquilo que no norteia o nosso ser igreja. A religião não tem poder de te transformar em nova criatura. Ela só pode te transformar em um túmulo cheio de cal. Já viu essa expressão? A religião não te forma em, no em nova criatura, ela te transforma em um túmulo, um túmulo com cal. Jesus disse isso, em Mateus 23, 27, Jesus diz assim, Ai de vós, é o Criador dizendo isso, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Caiar aqui, a palavra caiar, o verbo caiar, eles, os judeus eles passavam cal no sepulcro, nos túmulos, para mostrar ali a possibilidade de contaminação, então para ninguém tocar, e é isso que, eles, que Jesus está dizendo. Um religioso que não tem a vida centrada no Evangelho, que ele não vive a partir da mensagem da cruz, é como um sepulcro caiado. E ele é contaminoso, porque ele vai contaminar outras pessoas. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Lembra que eu disse... A gente só está, só está resgatando o apóstolo Paulo aqui. Eu disse em outras ocasiões que o religioso e aquele que tem o coração transformado pelo Evangelho pode se sentar lado a lado na igreja e você não perceber a diferença. Porque na superfície eles são idênticos. Na superfície eles estão cultuando a Deus, eles estão orando, eles estão lendo a Bíblia, eles estão fazendo campanha, eles estão jejuando, eles estão tendo uma vida ativa religiosamente. Mas na profundidade são diferentes porque o religioso faz tudo isso para colocar Deus na parede, para que Deus faça algo para ele, para conquistar a aceitação de Deus, dizendo, olha, está aqui, eu fiz, agora você precisa me salvar. <risos> Mas o que tem o Evangelho moldando o seu coração, aquele que nasceu de novo, ele faz tudo isso por entender que ele não merecia nada da parte de Deus. E foi alvo de um amor incondicional, um favor imerecido, e ele faz isso como expressão de amor e gratidão. Somente o novo nascimento nos torna em novas criaturas. E esta ação do Espírito que te faz nascer de novo está intimamente relacionada com a palavra de Deus, com a palavra, com a mensagem da cruz. Olha só, entende uma coisa, Deus não concede do seu Espírito para ninguém, a menos que seja pela via do Evangelho. É o Espírito que gera o um novo nascimento e Deus concede do Espírito pela via do Evangelho, na palavra da cruz. Por isso que no verso 14, olha aí, 14 do capítulo 6, Paulo diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus. E por que, que Paulo diz, longe de mim gloriar-me em qualquer outra mensagem a não ser na cruz, ou em qualquer outra postura religiosa a não ser na mensagem da cruz? Em Romanos 10, 17, Paulo disse, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha só, essa fé que faz com que você se agarre a Cristo e jamais solte dele, essa fé que faz que você reconheça o Filho de Deus como seu Redentor, o seu Senhor, e você se agarra a ele e jamais se solta dele por toda eternidade, essa fé é resultado da regeneração do fato de você ter nascido de novo. Portanto, não há novo nascimento sem a pregação do Evangelho. Porque essa fé, como Paulo diz, vem pelo Evangelho. Há uma íntima relação, entenda isso, entre nascer de novo e ser alvo do Evangelho. Portanto, o maior presente que você pode dar para um amigo no dia de aniversário dele é pregar o Evangelho para ele. Porque você pode deixar de ter um amigo. Você tem duas opções. Eu disse que o evangelho é ofensivo, não é? O maior presente que você pode dar para alguém é pregar o evangelho. Primeiro, você pode perder um amigo. Essa é uma possibilidade. Mas segundo, você pode perder um amigo e ganhar um irmão. Membro da mesma família de Deus. Portanto, prega o evangelho. Somente a mensagem da cruz, somente nela nós temos vida verdadeira. E é essa mensagem da cruz, essa nova vida, a nossa única regra. Olha só, o que está acontecendo aqui? Paulo está combatendo religiosos que está imprimindo um monte de regras para a igreja. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. E aqui Paulo usa essas palavras para dar um, é a última pá de cal, Sabe? é o xeque-mate. Ele vai dizer o seguinte, olha, sabe qual que é a regra que nós vivemos? Essa, do ser nova criatura, olha o verso 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que regra? O ser nova criatura mediante o Evangelho, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, sobre a igreja. Você prova de relacionamento com Deus, paz de Deus, misericórdia de Deus, não pelo seu esforço pela sua dedicação na tentativa de merecer algum favor. A Bíblia está nos mostrando aqui que você prova de paz, de graça, de misericórdia da parte de Deus quando desiste de salvar a si mesmo. Quando confia que Cristo fez aquilo que você precisava e não daria conta. Porque assim você é nova criatura. A igreja... Ela não vive, então, motivada por cerimônias. Que isso fique claro aqui. A gente não vive é, motivado por campanha, né? por, por culto disso, culto daquilo, culto daquilo outro, campanha de não sei do quê, cerimônia de não sei da quantas, quant... não, nem ritual, nem prática religiosa. A igreja vive motivada pela mensagem da cruz. A igreja vive através da única regra que lhe dá a vida, a regra que a igreja se apega para agradar a Deus é essa aqui, a regra da graça. Sabe qual que é a regra da graça? Pecadores, merecedores do inferno, são amados por Deus a ponto de receberem o céu de graça na morte de Cristo Jesus. Portanto, uma vida vivida pela mensagem da cruz te dá a vida de verdade. Relacionamento com Deus. E por fim, te dá a ousadia. É ousadia. É só quando você entende o poder do Evangelho que você se torna um verdadeiro proclamador do Evangelho. Eu acho que a igreja brasileira, isso me ajuda a explicar o ponto da ilustração do início do, da minha exposição. A igreja brasileira esperou, ou espera, que a sociedade seja transformada por meio de decretos de um presidente porque lhe falta peito para pregar o Evangelho. E quando eu falo, falo peito, não falo apenas de força, eu falo de um coração dedicado ao Senhor do Evangelho. Se você espere que a nossa sociedade seja moralmente santa, porque um presidente vai dar um decreto proibindo o casamento homossexual, não estou, olha só, é só um exemplo. Não estou dizendo que nós somos nós, nós somos conservadores, tá bom? <risos> nós somos tradicionais conservadores na moral cristã. Não se assuste. Mas se a igreja espera que a nossa sociedade vai mudar porque um presidente vai estabelecer normas de comportamento, é porque a gente não entendeu o que significa o evangelho de Jesus Cristo. É impossível não cristão se comportarem como cristãos sem Nascerem de novo E é somente a mensagem da cruz Que vai fazer um homem amar a Deus Mais do que ele ama o próprio pecado Não troquemos de Messias No trono do nosso coração E a ousadia É porque ao contrário do legalismo e da religiosidade O Evangelho nos faz viver de forma ousada para o Senhor. Olha o verso 17 aí. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Tem crente que acha que trazer no corpo a marca de Jesus é tatuar Jesus no corpo dele. <risos> Não podia perder a piada. Não é disso que Paulo está falando aqui. Trazer no corpo a marca de Cristo é porque... São incontáveis as vezes que esse homem aqui apanhou por amor a Cristo. Porque ofendeu com a mensagem do Evangelho. E o resultado de ser ofendido é ser aprisionado, é apanhar. Porque resolveu ser fiel à mensagem da cruz. Não espere outra reação, não espere buquê de flores, corações abertos, quando você pregar o evangelho da cru, a mensagem da cruz. Porque o pecador odeia a mensagem da cruz. Concluo. Sem a mensagem de Cristo, sem a cruz de Cristo, as nossas vidas não passam de religião, vazia, hipócrita e covarde. Mas somente a mensagem da cruz, somente a cruz de Cristo, Nela, temos vida com Deus, ousada e verdadeira. E eu quero gastar um pouco de tempo nas implicações dessa mensagem aqui com vocês. O que você faz com isso aqui? Para que serve tudo isso? Para que serve a carta de Paulo aos Gálatas? A implicação, a única que eu quero gastar tempo e exprimir ela um pouquinho contigo aqui é a seguinte, jamais podemos nos afastar da mensagem da cruz. O que isso significa? O Evangelho precisa estar continuamente Moldando o que nós somos Moldando nosso coração Nosso pensamento Nossa vontade E, e nossa, nossos afetos Precisam estar sendo moldados pelo Evangelho Sabe como que você faz isso? Você faz isso buscando Associação evangélica com, Em todas as áreas da sua vida O que é associações evangélicas? É aquilo que Paulo fazia Tá? Ele associava o Evangelho com todas as suas experiências. Em todas as suas experiências de vida, ele aplicava a realidade do Evangelho. Então, busque fazer essas conexões. O pastor Timothy Keller diz que o Evangelho ele é poderoso o bastante para ser o pilar central da igreja. É necessário a gente buscar fazer essa associação em todas as áreas da nossa vida com a mensagem da cruz. Eu quero te dar alguns exemplos com o apóstolo Paulo mesmo. Por exemplo, Paulo associava a cruz de Cristo com a urgência em se pregar o Evangelho. Lá em Atos capítulo 9, verso 20, o texto em que narra-se a conversão de Paulo após, imediatamente após a sua conversão, a Bíblia vai dizer que ele logo começou a pregar. Paulo associou a mensagem da cruz com a urgência que a humanidade tem de ouvi-la. Quantas pessoas que você conhece que hoje estão caminhando em direção ao inferno porque ainda não se renderam a Jesus Cristo? Paulo tinha esse senso de urgência em todas as, todos os seus relacionamentos. Ao sair, imediatamente após a sua conversão, o livro de Atos diz que ele logo começou a pregar. Em Atos capítulo 1 verso 8, a Bíblia nos diz que nós recebemos, os discípulos recebem poder do Espírito Santo quando este desce sobre eles, e eles são testemunhas do Senhor em Jerusalém, em Judeia Judéia, Samaria, até os confins da terra, em toda a terra. Primeiro, pregar o Evangelho é uma incumbência de todos os discípulos de Cristo. A pregação do Evangelho não é para evangelista, todo cristão é evangelista. Os discípulos de Cristo foram alvos do Espírito Santo, são alvos do Espírito Santo para nos habilitar para a pregação do Evangelho. Por isso eu disse, não há outro presente que você pode dar para alguém que você ama, a não ser o Evangelho. Porque não há nova vida sem o Evangelho. Segundo, você não precisa de uma oportunidade para pregar o Evangelho. Paulo demonstrou atitude e ousadia. A primeira oportunidade foi. Ele criou, ele cria a oportunidade, criava a oportunidade, né? Às vezes é comum, né? O indivíduo pode pensar assim: olha, se eu estiver caminhando na rua tal, eu levar um tropeção, cair em cima de uma bandeira da Indonésia, eu sei que Deus quer me levar para ir pregar o evangelho na Indonésia. Mais um problema do misticismo brasileiro. Não, você não precisa de uma oportunidade. Crie elas. Sabe onde estão as oportunidades de pregar o evangelho? Onde tiver gente. Porque você, você se depara com dois tipos de gente todos os dias, vivos e mortos. Você não sabe quem está vivo e quem está morto. Você não sabe quem já nasceu de novo e quem ainda não. Portanto, pregue para todos. Ousadia. Em Atos capítulo 9, verso 29, nos mostra que Paulo falava e, e discutia com os helenistas, com os filósofos gregos, e o texto diz que eles procuravam tirar-lhe a vida. Percebe? Sabendo que ele vai, que o Evangelho vai ofender, então ele pregava com ousadia. Irmãos, não espere sempre ser recebido com um buquê de flor, coração aberto e receptivo. Oh, muito obrigado. Você disse que eu sou um fraco, pecador, miserável, limitado, desgraçado, que preciso da graça de Deus. Desgraçado é isso, sem a graça. Tá? Ah, que lindo, obrigado por me contar essa boa notícia. Não, isso é uma péssima notícia. A boa notícia é que por causa da morte de Cristo, esse pecador, miserável, e desgraçado aqui foi aceito. Isso é a boa notícia. Mas não há boa notícia sem que a má notícia seja apresentada. Proclame o Evangelho, mesmo com ah, o ódio dos rebeldes. E é, eu quero te mostrar aqui um roteiro, porque talvez você pode perguntar, como é que eu faço para pregar o Evangelho? Um roteiro que eu uso para pregar o Evangelho para qualquer pessoa e quatro pontos aqui. Olha só, começa com Deus. Começa dizendo quem a Bíblia diz que Deus é. E a Bíblia diz que Deus é onisciente, é bondoso, é amoroso, é manso, é misericordioso, é todo poderoso, mas também é verdadeiro, santo e justo. Ele é justo. Ele é justo. O Salmo, capítulo 7, verso 11, diz que Deus é justo juiz. É um Deus que sente indignação todos os dias porque ele vê sua lei sendo transgredida pela rebelião dos homens começa apresentando Deus, Deus é amoroso ele ama, mas ele também é justo agora apresenta, depois de apresentar Deus, apresenta o homem está tá entendendo? estou te dando um roteirinho para você pregar o evangelho, porque você não pode falar pastor me ensinou, agora você sabe começa com Deus, amoroso mas também justo justo juiz depois apresenta o homem segundo pilar aqui para apresentar o evangelho quem é o homem? criado à imagem e semelhança de Deus. E como disse S. Lewis, não há ser humano comum. Todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas caiu. E se rebelou contra o Criador. Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então diz, Deus é santo, amoroso, mas Ele é justo, e o homem... Não, o homem é pecador, caiu, é isso que a Bíblia apresenta, da natureza humana. Depois de apresentar Deus, apresentar o homem, apresenta Jesus. Diz para ele, mas Jesus, o homem perfeitamente santo que morreu. e Romanos 623 a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Aí apresenta Jesus para ele, olha só a sequência, Deus justo, o homem justo pecador, e se esse juiz é justo esse pecado não pode ficar impune a lei desse justo juiz diz que o pecado é pago com a vida com a morte do pecador e aí apresenta Jesus para ele e você pode dizer que Romanos capítulo 5 verso 17, Paulo diz se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça o presente da justiça A justiça que você jamais vai conquistar Com seu esforço na terra A justiça que é presente de Deus Esses reinarão em vida por meio de um só A saber, Cristo Jesus Então apresenta Jesus para ele Diz, Deus é santo, você não é A Bíblia diz que todo pecador Merece a morte e Cristo morreu Sendo santo Sendo justo E o quarto e último ponto para você Apresentar o Evangelho é a resposta que os homens dão a essa mensagem que você narrou. Fé. João capítulo 1, verso 12 diz: Todos quanto receberam, todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, você já sabe como apresentar o evangelho agora. Ter a mensagem do evangelho central na nossa vida é isso é aproveitar as oportunidades para ver mortos nascendo de novo presente o evangelho segunda é, a associação que Paulo fazia entre a cruz de Cristo e a vida é a cruz de Cristo e a experiência da dor vou repetir a cruz de Cristo e a experiência da dor alguém aqui já teve a convicção de que a vida dói? você já percebeu que viver dói né? Dói o físico, dói a alma, coração, viver dói. Pois é, o apóstolo Paulo associava a dor na existência com o Evangelho. Em Gálatas, capítulo 6, se você olhar o verso 17, nós já vimos, ele vai dizer, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Isso aqui é dor e sofrimento. Em 2 Coríntios, capítulo 2, nos versos de 7 a 10, Paulo vai dizer assim, e para que não me ensoberbesse, ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 8 ele diz: Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Qual foi a resposta de Deus? Verso 9: Minha graça te basta. Está doendo, Paulo? Não sabemos ao certo que espinho da carne era esse, mas que doía, doía. E Deus diz, minha graça te basta. E Deus continua, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos ver na sequência do texto, Paulo louvando a Deus pelo fato de ser fraco. Porque quanto mais ele provava da sua fraqueza, ou seja, quanto mais dor e sofrimento ele experimentava, mais o poder confortador de Deus era derramado sobre ele. E aí ele vai concluir dizendo, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando temos uma vida centrada na cruz de Cristo, até mesmo a experiência da dor, irmão, irmã, até mesmo a experiência do, 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 a experiência do sofrimento se torna a oportunidade para louvar a Deus. Todo sofrimento deve nos fazer meditar na cruz de Cristo. Sabia disso? Vou repetir. Todo sofrimento deve nos fazer meditar na cruz de Cristo. Porque em Apocalipse capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz de um cordeiro que foi morto antes do mundo ter sido criado. Sabe o que significa isso? A Bíblia está nos mostrando aqui a revelação, essa revelação de Apocalipse capítulo 13, verso 8, dizendo que o cordeiro foi morto, foi dado a morrer, mesmo antes do mundo ter sido criado, é a Bíblia, é Deus nos falando que a salvação, a redenção dos pecadores seria viabilizada pela dor e o sofrimento do cordeiro na cruz. Deus já havia estabelecido que por meio da morte, da dor e do sofrimento do único santo, você e eu receberíamos perdão, graça, bondade, misericórdia e seríamos aceitos na família de Deus. Por meio da dor. A Bíblia nos mostra que até mesmo a dor e o sofrimento estão a serviço da glória de Deus. Porque através da cruz Cristo seria exaltado como o Redentor dos homens. É como se eu te dissesse, é como se nós pudéssemos extrair a seguinte aplicação toda dor deve nos fazer olhar para a cruz e entender que um sofrimento muito maior foi provado pelo meu Redentor para que eu pudesse ser aceito pelo Senhor toda dor aponta para ele a dor que você jamais vai precisar sofrer a ira santa e justa de um Deus eterno foi recebida na cruz por Cristo para que nós tivéssemos perdão e paz e Paulo também faz outras associações. O sofrimento é motivo para ele lembrar do Senhor, o Evangelho. Não apenas isso. Paulo associa a cruz de Cristo à vida familiar. Você vai se lembrar, quando a gente fez a exposição de Efésios aqui, lá no capítulo 5, Paulo vai dizer no verso 25 para os homens o seguinte, olha, sabe como você deve amar sua esposa? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou onde, irmãos? Na cruz. Paulo associa a vida no lar, o dia a dia, a rotina do lar, com a cruz de Cristo, mostrando para nós o seguinte, se a cruz de Cristo estiver central na minha vida, ser dedicado à minha esposa jamais vai ser um peso, porque o meu Redentor está me pedindo isso. O meu, o meu Redentor está dizendo para mim o seguinte, olha, da forma como eu me entreguei para te salvar, para te resgatar, sem que você merecesse, não espere que ela mereça para que você cuide dela. cruz moldando o meu casamento e a mesma cruz vai dizer para a mulher no capítulo 5 verso 22 de Efésios se submeta ao seu marido como se ele fosse o Senhor como se ele tivesse dado a vida para você a cruz de Cristo modela o nosso casamento, modela a educação dos nossos filhos porque Paulo vai dizer instruas no caminho do Senhor Modela a nossa vida profissional, porque vai dizer, você tem um Senhor no céu, faça para o teu Senhor na terra como se estivesse fazendo para ele no céu. E se eu sou empresário, a Bíblia vai dizer, trate o seu servo, o seu empregado, entendendo que você também tem um Senhor. A cruz está no centro de tudo. A cruz de Cristo é a cruz de Cristo que nos transforma em homens moralmente dedicados, Paulo associa a cruz com a vida moral por isso que eu enfatizei aqui não são governantes que vão aumentar a moral da nossa nação é a cruz de Cristo 1 Coríntios 6,12 Paulo diz, todas as coisas me são lícitas mas nem todas convêm, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E no verso 13 ele diz, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. E o verso 14 ele diz, Deus ressuscitou o Senhor, isso é mensagem do Evangelho, é boa nova, e nos ressuscitará pelo seu poder. Paulo associa uma vida de elevado padrão moral pelo entendimento que temos da promessa da ressurreição, esse é o evangelho irmãos, por entender que o meu corpo agora é de Cristo, eu tenho um elevado padrão moral, por causa dele, o evangelho traz consigo a declaração, de que eu não pertenço mais a mim mesmo, a cruz de Cristo também, crucifica a minha vontade, é a vontade de Cristo na minha vida agora, por fim, o que Deus requer então? Que a cruz de Cristo seja central na vida da igreja. Amém? Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos. Nós vamos entoar o hino de número 107 ao pé da cruz, mas antes eu quero orar. Amado Senhor. A minha oração, Senhor, é para que nós nunca nos esqueçamos dessa mensagem. A mensagem da cruz deve ser central na nossa vida. Livra-nos de uma religião aparente. Livra-nos de uma religião hipócrita. Ó oh, Deus amado, livra-nos de uma religião covarde. Livra-nos de confiar aos nossos próprios méritos e esforços. E que confiemos... Somente na cruz de Cristo. Que confiamos somente no Senhor. Somente no Senhor. Abençoe a tua igreja. Ó oh Deus, que o teu Santo Espírito aplique no coração deles a grandeza desse texto. Em nome de Jesus.